1: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes y 13 de febrero de 2024 y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Pep? Martes y 13 es eh... el dúo cómico.
2: Por supuesto. Viernes 13 es el día del terror. Es correcto. ¿Martes y 13 es
1: eh... mala suerte de alguna forma? Supongo que sí, ¿no? No lo sé. Porque también es. Eh, para el martes, aquello de ni te cases ni te embarques. Ah, hostia. Yo creo que sí, que hoy es el de la mala suerte.
2: Te iba a pedir que nos casáramos y que nos fuéramos en un
1: barco, <risa> pero
2: claro, te has quedado sin, lo siento. <risa>
1: <risa> ya, sé, ya sé que querías, pero lo, que no, no podemos, no podemos. Quizás por esto han decidido no hacer hoy lo del futuro de Xbox. ¿Sabes lo que te digo? Joder, eso sí que es casarse, ¿eh? Hay, una, o sea, hay, hay una línea aquí, hay un camino que cada uno puede decidir si recorrer o no, que une a Phil Spencer con Encarna. Joder, ya ves. Esto es Eso, empanadilla, empanadilla. Pues, efectivamente, tenemos ya fecha y hora para el Business Update Event. Tenemos de hecho traducción también. En Xbox España dicen que nos unamos a ellos en una actualización empresarial de Xbox, que será el día 15 de febrero, el jueves, a las 9 de la noche, hora española, y será dentro del de podcast oficial de Xbox. Aquí la idea es que Phil Spencer, Sarah Bond
2: y Matt Butti, tres de las. Supongo que Phil Spencer es igual es el, el más ampliamente conocido, pero tanto Sarabon como Matt Booty son también eh, muy potentes dentro del organigrama de Xbox, de Microsoft Gaming, o como lo quieras llamar ahora mismo. Phil Spencer eh, es Microsoft Gaming, ¿no? Sí, claro. CEO de Microsoft Gaming. CEO de Microsoft Gaming. Y la idea es, pues, supongo aclarar dudas sobre los mil y un rumores que han ido surgiendo sobre la llegada de juegos first party de Xbox a otras plataformas. Y aquí lo bueno, no sé si ha sido por por superstición o por motivos empresariales precisamente que lo muevan al, o sea, que lo que lo hagan el 15, hmm. porque se dice que va a haber
1: un Nintendo Direct. Ya te veo. Igual
2: ahí está el Hi-Fi Rush. Pero la
1: la posible jugada a mí me sorprendería. ¿Que nos enteráramos de esto por otros? Es decir, se quiere ver algo más que casualidad en esta coincidencia. El Nintendo Direct, que nadie se asuste, no está confirmado. Veremos si hoy o mañana dicen algo de esto eh, desde Nintendo. Pero se se puede llegar a pensar que al mediodía, puede ser sobre las 3, el Direct se anuncia Hi-Fi Rush para Switch. Y ya por la noche, Phil y compañía nos cuentan algo más sobre esta estrategia. A mí me parecería raro ¿eh? que la noticia la diera Nintendo, pero bueno, por poder, imagino que puede ser. Sí, sí. No? Bueno,
2: a ver. Yo supongo la noticia de... O el, 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 la actualización empresarial no la va a dar Nintendo, pero posiblemente el anuncio de Hi-Fi Rush en Nintendo Switch, de ser cierto... Mm.
1: Seguramente sí tenga que darlo de Nintendo por motivos contractuales. Ya. Incluso. Puede ser una forma de romper el hielo también. Veremos el tono ¿eh? de este podcast, el podcast oficial de Xbox, si no lo habéis escuchado o visto alguna vez, porque es un video podcast. Ha, ha aparecido por aquí, ¿eh? por la recarga activa y por el podcast reload, porque, por ejemplo, hace no mucho estuvo Phil Spencer hablando de la compra de Activision Blizzard cuando se aprobó. Es, eh, Ese programa, quiero decir, que tiene un un sofá amarillo para los invitados. Pero que eso, que iba a decir, que que no sé cuál será exactamente el tono de la conversación, pero igual sí, si tienes el anuncio previo del direct, te ayuda un poco a romper el hielo. No lo sé, no lo sé, ya veremos. La verdad es que tengo mucha curiosidad por ver qué pasa aquí. Por supuesto, eh, siguen los... Rumores, bueno, cuanto más tarde en llegar el anuncio oficial, más rumores se acumularán. Y ayer, por ejemplo, Tom Warren decía que la primera tanda de juegos first party de Microsoft para otras plataformas será Hi-Fi Rush junto con Pentiment, que creo que no se había mencionado hasta ahora. Y que después vendría Sea of Thieves y se están valorando otros. Pentiment a mí me sorprendió porque yo creo que lo he pensado tanto, yeah. a título personal, en plan...
2: Ojalá en Switch. Es un juego que, que, que pienso, joder, ojalá en Switch. Lo tengo en Steam Deck. ¿eh? Ha habido varias rebajas y creo que ahora mismo está rebajado. Aprovecho para recomendarlo porque es una puta obra maestra. Pero muchas veces he pensado, joder, ojalá en Switch, ojalá en Switch. Y entonces no me sorprendió verlo mencionado. Pero sí que creo que es la primera vez que aparece
1: tan en firme. vaya. El viernes, por supuesto, hablaremos de esto en La Recarga Activa y también en el podcast Reload que normalmente grabamos los jueves por la mañana, pero con anuncios de este tipo faltaría, podemos apurar un poco más, lo grabaremos el viernes, y bueno, ya veremos. Yo tengo la sensación ahora mismo de que, y, y no sé si será algo buscado, no sé si es esa la intención de Xbox, pero creo que acabaremos de escuchar el podcast y pensaremos pues, pues no es para tanto, o para esto, tanto lío, ¿no? Aunque en, el, en... En el fondo, y al mismo tiempo, nos quedaremos con la sensación de que no nos lo están contando todo. Pero bueno, ahora aquí yo, perdón, me estoy adelantando y, y justo ahora no, no, no hace falta especular porque faltan
2: no, no para adelante. tres sí. días para esto.
1: Tenemos también novedades sobre el caso Dead Cells, podríamos decir. Ayer hablábamos de esa suerte de despedida, del anuncio del final de las actualizaciones, eh, pensando en algo muy... Bonito hasta cierto punto, ¿no? Porque parece difícil ponerle pegas a Dead Cells y a a, a su viaje o a su trayectoria durante estos cinco años, pero una vez más no podemos tener cosas bonitas. Un ex empleado, que de hecho era uno de los fundadores y una persona importantísima en el desarrollo de Dead Cells, eh, ayer publicó una serie de mensajes que dan a entender que no está muy de acuerdo con esta decisión. The motion Twin. Es un caso raro.
2: El, el tipo en cuestión es Sebastián Benar, que es al que entrevistó Chuso. ¿Verdad? Eh, precisamente. Lo decíamos eh, la, ayer, sí. La, la, la entrevista que decíamos ayer era con él en, el, en un festival, en un evento de videojuegos muy prestigioso que se celebra en la República Checa, creo recordar, que se llama Reboot. Eh, pues esta persona efectivamente se fue del estudio en algún momento, sacó un juego. O sea, se anunció como el primer juego post-Death Cells ¿vale? de este hombre, que era uno de bomberos. ¿Tú te acuerdas? Ah, vale, sí, es igual es, sí. El de los bomberos. Sí, no sí, sé, sí, El nombre ahora mismo no me sale, pero posiblemente lo tengáis en la cabeza. Se, se movió mucho ese juego, así. Y efectivamente este Benard habla de eh, un movimiento de marketing para, de alguna manera... Eh, supongo de ganar notoriedad para el otro proyecto, para quitar de en medio un poco a esta parte de Evil Empire, que era, pues como hablábamos ayer, una escisión dedicada más o menos en exclusiva a actualizar Death Cells. A mí este tema me tiene así asá, porque ¿Sí, no? los mensajes... Primeros que vienen de un Discord, creo recordar, ¿no? Que le preguntó a alguien, oye, ¿qué piensas de esto? Bueno, es una gilipollez, tal. En esos términos hablaba. As whole
1: move, ¿no? Algo así. Como una decisión de capullo. Sí, se le ve enfadado. Y él mismo, supongo
2: que al ver que cogió tracción la historia, porque los medios se hicieron eco, etcétera, etcétera, publicó un post en su blog personal sobre el tema. Y le da. Más vueltas a esta idea de que es un, una cosa de capullo, <ríe> un poco, pero no, di, no termina de decir nada.
1: Claro. Desde, eh, desde fuera, cabe interpretar que, que él veía como un trabajo seguro, no entre comillas, el de actualizar Dead Cells, y ahora al ponerse con algo nuevo, Evil Empire, no solo Motion Twin, cada uno el suyo, pues a lo mejor es más arriesgado, pero, pero no sé, quizá le apetece esto al estudio, ¿no? Lo sabrá habrá él mejor ¿eh? que nosotros, por supuesto, pero, sí, no, pero, ¿pero es verdad que es difícil saber a qué se refiere exactamente. Claro, él se fue
2: para hacer algo nuevo, ¿no? O sea, quiero decir que se puede haber quedado perfectamente entiendo a hacer Death Cells toda la vida. Fue el primero que se cansó de Death Cells, ¿no? Entonces, hay algo raro ahí. Yo creo que aquí hay una cuerda que sí, 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 se puede sí, tirar. Sí, Igual sí, se tira sí, sí. de la cuerda y no hay nada, ¿eh? Pero igual tiras de la cuerda, se abre la piñata
1: y te cae una caca. Hostia, hostia. No sé si habrá que ir a preguntar a los sindicatos ¿eh? que hay en Francia. Ahí en Francia los tienen, sí, sí. Con Quantic Dream, con Don Not estos últimos días también. Ojo.
2: ojo. Sí, sí. Hay que que preguntar, hay que preguntar. Preguntaremos.
1: Tenemos un par de retrasitos para esta mañana también, Víctor. El tuyo y el mío. No, pero no. Pero hay uno, el otro... Igual también te interesa, ¿eh? Pero hay uno que te afecta especialmente, ¿no? Sí. El de Earth Defense sí. Force 6. Soy, soy, soy víctima. Que se va a verano. No sé exactamente por qué. No han dado, creo,
2: motivos muy en firme. El juego tampoco tenía fecha específicamente, ¿no? Eh, tenía una ventana de lanzamiento de primavera de este año. Eh, es un retraso raro porque el juego salió en Japón ya hace un tiempo, hace bastante tiempo de hecho.
0: Mm.
2: Eh, un par de años igual, ¿no? O sea, sí, 2022 mucho por aquí. Sí. Mucho, mucho. Es el típico que lo tengo en Play Asia y en el, <risa> en el radar siempre. No me ha animado porque la versión de Japón creo que está solo en japonés, pero hay una versión para pues el resto de Asia. Típica sí. versión Asia genérica que viene en inglés, de hecho creo incluso doblado al inglés y estaba yo supuse que era esa la que saldría luego a nivel internacional y la cuestión es que esa versión Asia que ya viene, insisto, en inglés doblada incluso sí que va a salir en marzo o sea, no se ha retrasado se sigue publicando el 14 de marzo como estaba previsto y es la versión internacional, precisamente, la que se va a verano, de nuevo sin eh, fecha, y sale en Play 4, Play 5 y PC. Creo recordar que hay un, algún tipo de exclusiva o algún trato de alguna manera con la Epic Games Store, pero, pero este hay que jugarlo en Play 4. Este es de Play 4. Este es de hardware, Play 4 hardware. O sea, no 4. quiero decir... No.
1: ¿No quieres saber nada de los gatillos resistentes? No, 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 no. Este no hay que bajarse. No hay que bajarse
2: la versión de Play 4 en la Play 5. Hay que sacar la Play 4. Vale, vale. Y, y, y jugar. Este sonido es el. No sé si os suena. Es el sonido típico de, de Startup de la, de la PlayStation
1: 4. Verdad, hay un poco de ventilador ambiente aquí. Al final. En la Epic puede que salga un poco más tarde, Víctor, porque en la web oficial del juego eh, es clicable el enlace a Steam, tiene ficha en la tienda de Valve, pero está sombreado. No se puede hacer nada con el botón de la Epic Games Store. Es una con metáfora cual,
2: de lo que hace la gente con la Epic Games <risa> Store. ¿no? No sí, lo sí.
1: Invisibiliza al pobre Tim Sweeney, una vez más. No, no, que, les, no. que les denuncia, ¿eh? Sí, sí, bueno. Que tiene bueno, el. Cuidado. Tiene, a, los, a, los, a su bufete de
2: abogados sí, sí. tiene A.A. mamá A.A. papá y A.A. abogados
1: <risa> Pobre Tim con el dinero de Disney la que puede liar pero que cómprate la de Hong Kong Víctor claramente sí va a haber que hacerlo va a haber que hacerlo en un mes lo tienes hombre
2: ya ya pero me hacía no sé me hace ilusión apoyar estos lanzamientos cuando llegan a este juego yo sé que no es fácil traerlo a Occidente va a vender muy poco Va a tener unas notas lamentables. De verdad, quiero decir, no hay. Hay hay que saber con lo que estamos jugando, ¿eh? Lo que tenemos entre manos. Cuidado. No le va a gustar a nadie y Gene le va a poner un 5 por. ¿Sabes? Para compensar que le le han puesto un 9 a otro. Es un desastre de lanzamiento. Entonces me gusta. Me gusta tenerlos, tío. Tengo todos. Guardo con un cariño el el de la 360. Te diré. Lo guardo con un cariño que, que. Es como una reliquia, quiero decir. Si se quemara mi casa, lo primero que haría sería ir corriendo a por el Air Defense Force de la
1: 360. <risa> bien, bien. No sé si te interesará tanto, imagino que no. Pero el de Taumaturk también pinta bien. Sí, pinta muy bien. Pinta muy bien. Este lo saca.
2: 11Bit. Um, yes. Que. Ojo. 11Bit Studios. Buen catálogo, eh.
0: Hostia, como editora como, ahora.
2: Como como publisher, sobre todo, una una maravilla. Y este es un RPG, hablamos de él hace un tiempo ya, es un RPG que está ambientado en Varsovia eh, a principios del siglo XX, que va muy sobre la vida cotidiana de Varsovia y va sobre un taumaturgo, supongo que se dice así en español, que es una persona que tiene, creo recordar, eh, estoy hablando de memoria, como el poder de manipular las emociones de la gente y entonces es un juego de rol muy rolero vaya que pues bueno tienes que ir eh, moviéndote por esa Varsovia a la que, has, que es tu, tu ciudad natal a la que has vuelto después de un tiempo fuera etcétera etcétera y hacerte a la nueva realidad de la ciudad convulsa una ciudad de inmigrantes mezcla de culturas etcétera etcétera usando tu este truquillo bueno de manipular a la gente <risa> <Y> entonces este <risa> juego que ya eh, está ahí fuera, quiero decir lo está jugando la gente para review, uh-huh. lo dicen de hecho en el comunicado de, 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 en el que se anuncia el retraso, tenía que salir creo que el 22 de febrero, una cosa así la semana que viene, sí. y se ha retrasado al 4 de marzo Eso es. para ellos dicen que para eh, evitar o para, para colocarse en un espacio del, de la, del calendario de lanzamientos uh-huh. un poco menos
1: ajetreado Sí, sí. En febrero hay mucha gente y, y se van un par de semanitas más adelante. Este, si os suena a mucho texto, igual se le puede prestar atención también porque lo desarrolla Full Theory, que es el estudio que está haciendo el remake del primer Witcher, ¿eh? Ah, hostia, es verdad. Claro. Polacos. Claro. Sí, sí, sí. Así que... Bueno, lo miraremos. A mí a mí me parece que pinta guay. ¿eh? Tiene el toque también este Lovecraftiano que creo que gusta bastante. En este va a ser un banger,
2: yo creo. Tengo la sensación ¿Sí? de que a la peña que le gustan estos juegos le va a gustar mucho y a la gente que no le gustan estos juegos posiblemente también.
1: Solo es mi impresión. ¿Sabes qué puede hacer la gente a, a la que no le gustan estos juegos? Eh, lo primero... Irse a tomar por el culo. No, hombre, no. no. Y lo segundo, <risa> descargarse <risa> gratuitamente eso, RPG Maker. Eso. Ahí está, hacer los suyos. Hazlo tú. Hazlo si no, bien, si no, no te gusta, hazlo tú. Porque está gratis hasta el 19 de febrero el RPG Maker XP en Steam. La famosísima herramienta para desarrollar sobre todo RPGs, pero, pero no solo, RPGs en realidad.
2: No, se puede hacer de todo, efectivamente. Esto es una manera de celebrar el eh, RPG Maker Festival, creo que se llama, que es como un evento anual. No no es una Game Jam como tal, sino simplemente como una celebración de, de esta herramienta, que esta versión XP no es la más reciente ni la más potente, ni nada que se le parezca, pero es una versión tan buena como otra cualquiera yo creo para para chapotear en en las mieles del RPG Maker que es un motor hiper, hiper, hiper veterano Mm o más que un motor, una herramienta hiper, hiper veterana que no es evidentemente donde más juegos conocidos o prestigiosos se han hecho pero hay unos cuantos eh, hechos con RPG Maker que lo han petado. To the Moon creo que era RPG Maker, ¿puede ser? Puede ser, es verdad. Me parece recordar. Es una herramienta muy usada por comunidades pequeñas para hacer juegos muy experimentales, muy... Eh, sí, muy experimentales sobre temas muy... Eh, específicos y muy de nicho, hay muchos juegos de terror muy guays hechos en RPG Maker, mm. es una herramienta que en principio es para hacer como decías, RPGs cenitales con estética de Super Nintendo barra Playstation sí. 1, mm. pero que en realidad se puede alterar de muchas maneras, yo recuerdo de de una pequeña anécdota ya hice cerramos si quieres, cuando yo era muy, muy niño, muy niño tampoco, joven, adolescente No sé qué RPG Maker tenía. Uno muy antiguo, vaya. Lo usaba en un Pentium 3, para que te hagas una idea. Y recuerdo con... Joder, como un momento que me... me, ¿Sabes? Salió en la interfaz de mi cerebro salió un mensaje que ponía Víctor recordará esto, ¿sabes? Como (risa) The Walking (risa) Dead. El momento en el que, siguiendo un tutorial, que Dios sabe cómo encontré, hice un Action RPG tipo Zelda, Ojo. ¿sabes? O sea, eh, seguí un tutorial para, en vez de hacer combate por turnos, que es el combate, mm-hmm. que es la manera por defecto de combatir en el RPG Maker, eh, hice, de hecho eran con los sprites de la Link to the Past y todos ripeados vaya, me los, me los descargué en el tutorial <risa> y era para hacer <risa> espadazos y tal. Y luego no hice nada con ello, pero me, pero me, me Muy encantó bien. llegar ahí. Recomiendo que la gente se baje el
1: RPG Maker, que mola. Me gusta. Yo nunca lo he visto o tocado el RPG Maker pero sí que siempre al hablar de esto, recuerdo que sobre todo hace unos años se contaba una y otra vez la anécdota de que era de Famitsu el RPG Maker que esto no es exactamente así la empresa que hace el RPG Maker formaba parte de Enterbrain, que era la empresa que editaba también Famitsu, pero hace ya muchos años, no no recordaba yo esto los compró Kadokawa o
2: sea ahora el el RPG Maker
1: es de Kadokawa como From Software, o parte de From Software.
2: O sea, From Software, Suda51, Acquire y verdad? RPG Maker sí. con, están, son familia. Sí, sí, sí. sí Bueno, tal ya? cual, li, literal. Literalmente.
1: Sí, sí. Increíble, increíble. Pues hasta aquí la recaractiva, Pep. Pues muy bien, ¿no? Hemos hablado muy ya. bien, sí. Canónica, muy bien. Se me va a hacer largo, ¿eh, Víctor? Hasta el jueves. Yo ya, lo siento, ya, ya pero. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Al final entiendo que no sea hoy, pero yo me había hecho la idea ya de que sería hoy. Sí, sí. Bueno, va, dos días más se pueden aguantar. Veremos vale, qué vale. sucede vale. en las dos próximas recargas activas, pero por supuesto algo habrá que comentar. Estaremos atentos también al posible anuncio del direct. Yo creo que nos acercamos ya, a la, a la imagen está de la olla a presión, ¿no? Nos, nos acercamos a un momento de tensión, no te voy a decir histórico, porque nos acordamos de el tweet con Chibi Robot yo, yo creo que eso no se puede igualar pero va haciendo falta un direct ¿no? lo habrá,
2: lo habrá uf, uf, uf. Si, si tú quieres que haya un direct voy a hacer un poco como goodbye Lenin si lo... y, voy a, y voy a mover cielo y tierra <risas> para que haya para montar un direct falso y que tú lo veas y, y, y salga el Hi-Fi Rush y, y anuncie la Switch 2
1: Solo tengo que desearlo con todas mis fuerzas. Solo tienes que desearlo. Sí. Vale, pues lo voy a hacer. En cuanto acabe de editar esto. Muchísimas gracias por todo, por el apoyo en patreon.com barra a Night Reload. Normalmente lo recordamos el viernes, pero hoy no hace daño. Y gracias Víctor por haber comentado la jugada. Hablamos ahora. Gracias a ti, Pep. Hasta luego.